0: Alltså, det är ju så att eh, ibland så händer ju saker och ting. Vi får möta problem som vi inte har mött tidigare. Och när vi får möta saker och ting som vi mött tidigare, som det som har skett nu i hela världen. Ingen var beredd på en pandemi. Hur skulle vi hantera det här? Och vi ser att de har bråkat i olika länderna för de har haft olika strategier. Och jag vet inte vilken strategi som är bäst. Därför att ingen visste riktigt hur man skulle göra när allt det här hände. Från ena dagen till nästa dag så stängde Köpenhamns flygplatser och det var ingen som trodde att det var möjligt. Det är samma sak med tron då va. Att du har tro på ett område. Och sen så går livet. Och sen så får du möta någonting händer som, du, som inte har hänt tidigare. Du har inte trott på den nivån, du har inte trott på det området tidigare. Och då, då är det väldigt mänskligt att man börjar tvivla. Men att tvivla, liksom, det är bara ett bevis på att din hjärna fungerar. Och tvivlet är också en signal till dig och mig att börja tro. Så tvivlet betyder inte att du inte har tro, utan tron finns där i hjärtat. Utan tvivlet är en signal till dig. Att leta fram tron, därför att ha tron i ditt hjärta. Och vi kommer in i en situation här vi nu som är väldigt väldigt speciell. Därför att eh, lärjungarna, Jesu lärjungar, de hade blivit på något sätt adopterade av Jesus. Jesus hade sagt till dem att ni ska bota det sjuka, ni ska hjälpa människor. Och här, liksom på något sätt, så hade de då befunnit sig i en situation med en pappa och hans son. Och, trots att de ville hjälpa, så kunde de inte hjälpa. Och nu kommer Jesus då. Och så säger Jesus så här till sina lärjungar. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus så kom de fram och frågade. Varför kunde inte vi driva ut dimonen? Varför kunde inte vi hjälpa pappan och sonen? Var varför kunde inte vi göra någonting åt problemet? Och så säger Jesus. Därför att ni har så lite tro. Det är egentligen inte det han säger. Man ska visa det längre, sen längre fram sen vad det står i grekiska. Därför att ni har så lite tro, jag säger er sanningen. Om ni har tro bara som ett senapskorn så ska ni säga till det här berget Flytta dig dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för. Er. Och Fader, i Jesu namn så tackar vi dig. För att du vill singna predikan och här idag, Herre. Vi tackar dig heligande för att du kommer över ditt ord. Och vi ber att din uppenbarelse kommer och visa oss verkligen vad det är du vill säga till din församling idag, herre. Och till alla de som lyssnar. Vi tror, Jesus, att du vill att vi ska röra oss framåt idag. Du har tröst och uppmaning och korrigering. Och det är någonting som du vill här och nu idag. I Jesu namn. Amen. Och då säger du, om du vet att du behöver vad som finns på andra sidan så finns det alltid ett pris. Har du tänkt på det? Nu här så, så har jag läst både Söderöstran och BLT. Jag har dem på nätet då. Jag har bara BLT på nätet. Men saken är att då har en bättre eh, Corona-uppdatering än BLT. Eh, och den, den är gratis då. Så om man går in på Söderöstran så kan man se hur många som har blivit smittade i Blekinge. Det är bättre faktiskt att läsa statistiken och läsa vad Aftonbladet skriver. För de efter att du bara ska klicka på dem. Men, men i alla fall, och sen kan man också se liksom, kommun för kommun, så man kan följa hur många det är i Sölvisborg. Och det är ju intressant. Men sen ibland så kan ju även Söjdåsland skriva en bra artikel utöver corona. Och vill du då läsa den artikeln och klicka på den så kommer du inte vidare. Varför det då? Därför att det kostar pengar. Det är ju enda sättet att driva en tidning idag, så det är inget fel i det, eller hur? Och jag menar det alltså att ibland så, så är det ju saker och ting som är så intressanta. Så man är beredd att betala en krona eller fem. Jag vet att vissa tidningar har det för att man ska få läsa hela artikeln. Och, och så är det ju lite grann med livet med Gud också. Att det är alltid ett pris att, att gå vidare och när man vill lite djupare. Och vet man då att det som finns på andra sidan artiklet, den, den information, det är någonting som jag behöver. Då är man beredd att betala vad det kostar för att komma Djupare och få det som du och jag behöver. Och så är det ju lite grann med livet också va att vi kommer på något sätt alla till vägskäl där vi väljer ska vi gå till vänster ska vi gå till höger, ska vi backa eller, eller ska vi gå framåt. Och, och bland så är det så då att att vi, vi, vi stannar upp och vi, vi tar inte det steg som egentligen skulle komma Därför vi vet att, att vi kommer ut på djupt vatten då och när vi kommer ut på djupt vatten. Då, då finns det ett gap att fylla. Och, och vi har inte det som behövs. Och det var ju det som hände med lärjungarna nu, eller hur? De, de kom i en situation där det uppstod ett gap. Det uppstod en, en brist. Det fanns ett underskott. De hade inte vad som krävdes. Men det betyder inte att vi ska backa. Utan det kanske är på det sättet att du måste ta det här steget. Så du inser att jag klarar inte det själv. Men det finns en som kan klara det tillsammans med dig. Och det är det som tronen kom in. De tvivlade för att de hade inte trott på den här nivån tidigare. De var ju inte fiskar längre. Och det är ju så här att det är först när problemet uppstår som det blir tydligt- att de hade inte vad som krävdes för att hjälpa den här stackars pojken. De kommer ju till pappan och säger till pappan att det här kan vi lösa. Vi har varit i den här situationen tidigare. Jesus han sände ut oss två och två och vi kom tillbaka och det funkade. Och så gör de samma sak som de gjorde tidigare. Bara det att samma sak som de gjorde tidigare. nu funkar inte. Det är en ny situation. Och det är samma sak för kökan, Det är samma sak för dig och mig. Samma sak som vi gjorde före pandemin funkar kanske inte just nu när corona är över vårt land. Det är en ny situation. Men det betyder inte att vi inte kan ta oss ur den. Det är bara det att vi behöver kanske ett annat verktyg. Det finns ett gap att fylla. Det känns som att vi har ett underskott i tro. Men tro kan övervinna allt. Eller hur? För att den motstånd som de möter här vid nu, och det motstånd som du och jag får möta ibland kan ju vara en, en möjlighet för tron. Vi tänker ju ofta så att motstånd är jobbet. Och motstånd är ju jobbet. Men motstånd är ju också en möjlighet. Eller hur? Alltså det här, det här gapet, bristen, som du känner att du har när du själv räcker till. Det är ju en möjlighet för Gud. Det är också en möjlighet för dig att växa. När du kommer av den här korsningen, du vet att den ska jag gå ett år till på skolan eller inte. Ska jag söka den? Alltså hur ska jag egentligen göra här? Alltså det, det uppstår, du vet att du räcker inte riktigt till. Så du måste ta ett steg i tro. Och det var det som, som skedde med lärjungarna. De helt plötsligt då befann befann sig i en situation som de inte hade befunnit sig tidigare. Och det blev väldigt tydligt att de hade inte just där och då vad som krävdes för att hjälpa den här pojken. Och då står det så här va. Att min nåd är nog för dig. Min kraft fullkomnas i svagheten. Och det här är ju ett ganska så märkligt bibelåd. Och bland så har jag hört predikning om det så blir folk lite så här religiösa. Och så här. Men, men vad, vad, som, vad som det står här. Det står inte att du ska få vara svag. Utan det står att min nåd är nog för dig. Min kraft fullkomnas i svaghet. Så att när du är svag så kan du bli stark. För ibland så känns det som att ja, men det är okej okay att vara svag. Nej det är inte det det står. Det står att kraften fullkomnas när du är svag. Så att när du är svag så kan du vara som starkast. Det står inte att du ska vara svag. Att du är svag i dig själv. Men totalt sett så är du starkare än du någonsin har varit. Så när, när du och jag blir svaga i oss själva. Så kan Guds kraft komma över oss. Och när, när Guds kraft kommer över oss. Då blir vi starkare än någonsin. För det som, som jag kan göra mig själv. Det som du kan göra i dig själv. Det är ju ingenting emot vad Gud kan göra när han börjar verka i dig. Och, och jag har tänkt på det väldigt, väldigt många gånger. Och det här är ju ganska så, så, så jobbigt egentligen. Att man, man kommer in i situationen. Och, och man utsätts för saker och ting där man tycker att det är hopplöst jobbet och, 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 och då, då kommer ju tvivlen och då kommer tankarna men samtidigt är det på det sättet att det beror ju på att du och jag vi blir svaga i oss själva och när du och jag blir svaga i oss själva när vi inte ser någon annan utväg då är det bara tron som kan hjälpa oss och då får man på något sätt hålla fast vid tron och när då tron kommer utan att du är inblandad Hörde nu vad jag säger? Alltså tron behöver inte din hjälp. Tron behöver inte din kunskap. Tron behöver inte din eh, stöka. Gud är Gud av sig själv. Och den tro som du har i dig, den, den fungerar av Guds kraft. Och Guds kraft kan stå för sig själv. Halleluja. Så, så att det är ändå, det är större problemet när Tommy försöker blanda upp Guds, troelse, Guds kraft med Tommy. Då blir det en, en svagare insats. När Gud får komma ren liksom igenom mig. Men för att Gud ska kunna komma ren igenom mig. Då måste jag bli riktigt ordentligt svag. Eller hur? Har du varit med om det någon gång? jag vet inte om du hinner. Men, men nu när jag var nere i Förenade Arabemiraten sist. Och, och allt hade gått fantastiskt bra. Och jag sitter på morgonen. På, på söndag vi ska åka hem på måndagen igen. Och för att vi skulle kunna åka hem då så var vi tvungna att ta sådana här PCR-prov igen. Gårna det är ju överallt, det påverkar oss alla. Och när jag får då mejlet då ifrån testcentralen, och här har de ju världens bästa sjukvård. Det, det är high tech, liksom allting. Det, ja, Dubai var vi ju då det, det, det är liksom science fiction, allting känns det som. Och när man då öppnar e-mail så står det i e-mailet att jag har testat då presumtiv positiv, Alltså när man har hittat då alltså covid-19 i min kropp. Då, då blev du svag. Eller hur? Då blir man ju då blir man extremt svag. Och alla möjliga tankar kommer ju upp i huvudet. Och samtidigt då så var jag tvungen att meddela hotellet. Men de hade redan ringt dit då ifrån myndigheterna och sagt att han som sitter på det rummet har fått släppa ut. Så de blev inlåst i ett och, och Med allt vad det innebär. Jag ska inte gå in på det nu. Men, men där när du är som svagast. När du inte kan förlita dig på någonting annat än Gud. Det är det jag menar. Då kan tron fullkomnas. Om du kan gräva fram tron. Och det är inte så lätt. Och jag säger det. Tron är en kamp. Men bara för att du tvivlar så betyder inte det att du inte har någon tro. Ibland så tänker folk så. Men nej så är det inte. Tron finns där i alla fall. Därför att tro och tvivel bor i samma hus. Otro är inte detsamma som tvivel. Därför att otro betyder att du inte tror alls. Men tvivel och tro bor i samma hus. Så att du måste gräva fram tron. Och det är det som händer när du då blir svag. Och när du inte var varit varken ut eller in. Och där så gäller det verkligen att stänga av sociala medier. Jag öppnade på något sätt. Ja, då bara jag läsa nöjdsrapporteringen. Sen läste jag om Trump. Och sen var det någon som hade dött i covid-19. Och sen var det någon som hade varit jättesjuk. Sen var det någon som inte kunde andas. Jag behöver inte mata mig med det just då. Därför att... Är med mig? Utan då, då får man in på något sätt i någonting som ger tror Jag kommer till det sen. Förstår ni vad jag menar nu? Så, så att, att när, när, när vi är svaga då är det inte meningen att du ska, du ska vara svag. Utan när du är svag ska du bli stark. Men inte stark i dig själv. Utan när Gud får komma fram i dig i mig det är då som vi är allra starkast. Har jag fått fram min poäng här nu? Ja, då går vi vidare. Mm. Men, men varför funkar då inte? Alltså när du och jag vill misslyckas och det gjorde de här. För de kommer ju till Jesus och säger till Jesus. Varför funkar det inte? Och Jesus hade sagt till dem i Matteus 10, då. Alltså lång tidigare. Så jag sagt till dem att gå ut, och säga Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena. Och driv ut onda andra. Ja, det var ju det problemet som de ställdes för nu. Med pappan och sonen. Alltså ändå så funkade det inte. Hur kan det vara på det här sättet? alltså när, när Gud han har sagt till dig att du har en kallelse på ditt liv du har en smöjelse på ditt liv du har ett uppdrag och, och, och du vet att Jesus har sagt att du har kraften att göra det. jag ska hjälpa dig, jag ska vara med dig och så kommer du den här situationen och så funkar det inte i alla fall ja om det inte funkar då får du göra som lärjungarna och du får gå till Jesus och så säga till Jesus varför funkar det inte det är värre då, några gör ju på det här sättet att när det inte funkar då så låtsar de som att det funkar i alla fall. Och det går inte. Ingen social här utan om livet med Gud inte funkar så som Gud har sagt till att livet med Gud ska funka. Då får du komma till Gud och så får du säga till Jesus som lägen gör det. Du har sagt att vi ska bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andra. Och nu så hade vi det här fallet och det funkade inte. Vad gör vi? Jesus då har sagt till folkkirken i Sölvisborg att vi ska vara din församling här. Att vi ska få nå människor med din kärlek. Och att kyrkan ska bli fylld. Jesus, varför funkar det inte? Varför funkar inte den kallelse som du har på mig? Jesus, vad är det som är fel? Och då, då finns det ett svar här. Den ena är då att det finns en bro, ett krig mellan vad du är kallad att göra, eller hur? Och mellan din vardag, alltså det som du är van vid. Och det, det här är en jättestor utmaning idag som, som församlingsledare tycker jag. Vi, vi kan inte fortsätta. När det gäller folkkyrkan så måste det, vi ta till en förändring. I mitt liv, i allas vårt liv. Därför att vi har ett uppdrag i Södersborg och Bommölla via hans församling. Eller hur? Men sen är det så här att, att det som Jesus vill att vi ska göra. Och det är liv som Jesus vill att vi ska leva. Och sen den vardag som jag är van att leva. Det är så väldigt, väldigt svårt att förändra mina vardagsvanor. In i ett nytt sätt att leva. Och ett nytt sätt att tänka. Så, så när, när du och jag vi ställs inför ett problem. Och, och det problemet har vi inte mött tidigare. Då är det alltså det är som en bro som du måste ta dig över. Så du kommer in på trons område. Alltså det, det, det är ett krig här för att vi vill gärna lösa problemen. Så ser vi alltid att lösa dem. Men är det ett nytt problem som du inte mött tidigare, så funkar det kanske inte med de metoder som du använt tidigare. Du måste upp en nivå, du måste göra någonting som du inte har gjort. Och det kommer alltid att vara ett krig, och det är därför som församlingar dör. Församlingar dör därför att de tar inte församlingen vidare. Varför det då? Jo, därför att vi är vana vid att göra församling på ett sätt. Vi är vana vid att det händer på ett sätt. Vi är vana vid att möta människor på ett sätt. Vi är vana vid att få resultat genom det vi har gjort. Det är som Kristen-TV i USA nu. Kristen-TV i USA har varit väldigt, väldigt bra. Men så som man har haft Kristen-TV sedan 70-talet i USA, trots att man gör samma sak och man gör det ännu bättre, så funkar det inte längre. Varför är det då? Därför att världen har förändrats. Och det är samma sak med Corona nu. Va? Corona har ju all för alltid förändrat världen. Saker och ting kommer inte att vara. Jag ska åka till Finland nästa vecka. Normalt sett så går det ju 4-5 flyg från Köpenhamn till Finland varje dag. Jag får åka en dag tidigare än jag behöver. Jag får åka hem en dag senare. Och jag måste ha ett arbetsintyg med mig när jag ska ta mig in i Finland. Jag kommer från Sverige och jag kommer från Blekinge och som tillhör sådana riskländer, Så att ja, det ska nog lösa sig, eller så ni vad jag menar? Men man alltså, säger världen är en som den har varit. Vilket innebär att jag kan inte göra så som jag gjort. Utan jag måste söka mig nya vägar. Det finns ett krig i alltihop detta här. Men då är det så att tror vi att Gud har kallat oss att predika i Finland. Då finns det ett gap att överbrygga. Det finns ett underskott men Gud får hjälpa oss så vi tar oss igenom. Eller hur? Alltså Jesus sa aldrig då till lärjungarna när han frågade dem. Han sa aldrig... Att de inte hade kraft. Eller han sa inte till dem att de inte hade tro. Har ni tänkt på det? Han sa inte att de inte hade tro. Han sa inte att de inte hade kraft. Han sa att egentligen säger han. Den här sortens, säger han. Den här sortens problem. Kommer ni ihåg det? Ja, den här sortens, säger han. Det funkar bara med bön här. Och under den gammal översättningen står det att bara med bön och fasta. Alltså, så när han sände ut dem så mötte de en typ av problem. Nu mötte de en annan typ av problem och för att kunna lösa det problemet så krävdes det att de steppade upp en nivå. En annan metod. Han sa inte att de inte hade tro utan han sa att ni har inte mött den här sortens problem tidigare så här ska ni göra. Och bara för att Jesus säger till dem att de tvivlade, så suddade det ju inte ut tron. För de hade ju tron i alla fall. När, när jag tvivlar då, så, så, så suddar det inte ut tron ändå. Jag har ju fortfarande tron i mitt hjärta. Alltså, det, det här är tvivel. Lyssna nu. Tvivel är ju tankar. Du ska tvivla. Tvivel är ett bevis på att din hjärna fungerar. Tvivel är inte farligt. Utan tvivla ska man göra. Gärna kasta fram en hypotes. Sen kan det komma utifrån också så, så tvivel finns där. Saken är vad du gör med tvivlen. Därför att du har tron i ditt hjärta. Och när tvivlen kommer då, det är liksom så, som att det lägger sig lite sand ovanpå din tro. Och fortsätter du se och tänka tvivel så kommer det lite tvivel till. Och så kommer det lite tankar från ett annat håll. Och så på något sätt så, så, så lägger det sig sandlag efter sandlager som tunger ner tron. Och så kommer du in i ett annan typ av tankemönster. Men du har fortfarande tron, alltså tron bor i samma hus. Utan istället så att det är en möjlighet att börja tro. <laughs> nu vet ni inte vad jag är för här. Så är det va? Alltså när du, när du, när du ställs inför ett problem så kommer både tron och så kommer det tankarna. Det finns någonting som säger att det här kommer till att fungera. Finns det Finns någon något annat som säger att det här kommer inte till att fungera. Det finns en del i dig som blir väldigt svag. Och så finns det en annan del i dig som, som börjar bli stark. Och ju svagare du blir desto starkare kan den andra delen bli. Därför då kan Gud ta över. Alltså, lyssna nog med mig. När, när tvivel kommer så är det en signal att börja tro. Så, så om vi tar ett exempel nu från Dubai. För jag har precis upplevt det här. Så, så att när allt det här skedde där nere. Då, så när jag vaknade nästa morgon då. För jag fick besked på eftermiddag när det fick jag inte fick på morgon. Men när jag vaknade nästa morgon då. Så, så hade man ju dessa här tankarna i huvudet. För alla sa att jag kommer till att sitta där nere i 14 dagar och det är inte så roligt att sitta på ett hotellrum i 14 dagar, eller hur? Speciellt inte när man inte är hemma. Så, så att i alltihop det här, så när, när, man, när man vaknar upp på morgonen så finns ju tvivlen där, med det en signal till att börja tro. Så, så då började jag att titta på en video av Kenneth Hagin varje morgon. Sju steg till helande. Och du vet när man har lyssnat på honom en halv timme han liksom Bibelård efter bibelård exempel efter exempel på människor som har blivit helade då gör det ju någonting med din tro alltså tvivlen de börjar lägga sig det är som att ta fram kvasten du börjar sopa bort sanden över ditt hjärta som är fullt av tro och så börjar tron leva igen och så får man upp tron i sitt hjärta, eller hur och sen, sen, sen börjar, du, börjar du be då Ja, så när jag tittat på Kenneth Häggen i en halv timme, sen bad jag, satt i förtöljen då, så bad jag en timme. Och då bad jag bland annat den bönen som, som vi ber i folkkirkan nu, om vem jag är i Jesus Kristus. Sen hade jag en lång balkong då, jag räknade ut hur många steg jag hade fram och tillbaka. Det var i alla fall så att jag tror att jag tog 500 steg. Då är på, på fem minuter, så jag hade koll då på många steg jag skulle kunna ta då på en timme. Sådär va, 4000 steg på en timme. Så jag gick David fram och tillbaka och det var varmt ute på balkongen, det var 38 grader varmt. Och så bad jag i, i tungor då, som jag att Jesus är Herre. Och, och, och jag, det, det, det som hände nu dessa här dagar då, det var att så fort som jag började tänka fel tankar, då började jag be. När jag började be då så försvann de tankarna. Så då kunde jag hålla tron uppe. Det betyder inte att jag var, var glad och att det inte fanns några problem. Att det inte fanns någon ångest. Eller att jag inte tvivlade. För jag är väldigt ödmjuk i detta här jag säger. Det här, det här var en oerhört jobbig situation. Därför att man visste inte vad det här skulle ta vägen. När sjuksköterskan kom så sa hon att regeln regel blev det värre. Sa hon då. Ja, då fick man be igen. <laughs> eller hur? Och jag sa, att men, men snabbast möjliga då, så sa hon, snabbast möjliga är, jag har i så fall sju dagar. Inte snabbare än sju dagar. Jag hade en engelsman nu, han skickade det hem efter tio, men normalt sett så tar det 14 dagar. jag tänkte, 14 dagar. Och även om jag kände mig sjuk så hade jag läst då att ibland så blir det värre efter 5-6 dagar. Jag tänkte jag kanske kan be hotelldirektioner då att de skickar upp en motionscykel eller några handlar eller någonting. Jag såg mig själv att jag, jag satt där inne i 14 dagar och lade på mig ett kilo varje dag. Va? Och sen efter 5-6 dagar så blev jag jättsjuk. Och när jag så att tankarna kommer det är det jag menar att tvivlen kommer det, 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 det gör det hos oss alla. Men frågan är, vad gör du när tvivlen kommer? Eller hur? Så menar att tvivel är en möjlighet till att tro. För, för när du då fyller dig själv Ja, du, du som är här idag, ja, jag har jobbat utomlands nu så mycket så jag kan lyssna på engelska predikningar lika bra som svenska. Då, va? Det, det är en fördel, då, för, för annars kan man göra på det sättet att tron kommer och predikan, och predikan är kraft och Guds ord. Så att när, när då tvivlar kommer ditt hjärta, leta upp en predikan som handlar om det som du har problem med, som handlar om ditt problem. Är du med mig? Och du kan lyssna på samma predikan varje dag. Därför att tron kommer och predikan. Jag har haft predikningar mellan dem som jag har liksom jätteofta. Därför att jag vet att när jag lyssnar på dem. Då får jag ett tro i mitt hjärta. Som, som överbrygger gapet. I det jag ska göra. så Som hjälper mig att leva i tro. För annars börjar jag tvivla i mitt huvud. Och, och, och be. Och leta upp bibelord som talar om just den situationen som du är i. Och så läser du den bibelåden. Du mediterar över bibelåden tills de blir levande i ditt hjärta. Halleluja. För vad du gör är liksom det, det, det handlar om att gräva fram tron. Alla som lyssnar, nu, ni som är här, du har tron i ditt hjärta. Men det är så mycket som ligger ovanpå tron liksom ibland. Som du får ta och städa bort. Sopa båtsanden sanden. Så att tronen börjar glöda. Och tronen kommer fram. Halleluja. Så kan du säga nu. Tro är en signal. Eller tvivel är en signal på att börja tro. Tvivel är en signal. Så Jesus han säger. Här vill för att man går in i grekiska. Så när han säger att. Att ni ska tro så säger han. Håll fast i tron. Alltså. Jesus säger, om ni bara har tro, säger Jesus. Eller hur? Som ett senapskorn. Men det kan också översättas med att om ni håller fast i tron som att du höll i ett senapskorn. Och, och kan du tänka dig, ett senapskorn i handen, det är inte mycket. Eller hur? Men, men om du, det Jesus han säger till dem, varför kunde vi inte hjälpa pappan och pojken? Så säger Jesus två svar, han säger... Denna sorten, säger han. Måste ni lösa med bön och fasta. Okej? Okay? Och sen säger han. Om ni har tro som ett senast kod, Och så säger du Toma. Jag har inte så mycket tro. Nej, Jesus han säger att. Det är inte storleken på tron. Utan du har fotet mot av tro. Och det är mot av tro som du har det räcker. Utan det handlar om att du håller fast i tron. Därför att tron attackeras. Det blir, blir ett krig när saker och ting händer. Men om du då håller fast i tron. Och då känns det liksom i din hand som att du har inte så mycket, säger Jesus. Och har du ett senastkorn i handen så har du knyt hand handen så här om ett Så efter bara en halv minut så, så känns det som att det inte senapskornet är där längre. För så litet är det. Men det är där i alla fall. Så om du då håller fast i den lilla tro som du har, eller hur? Så säger Jesus att då är ingenting omöjligt. Svaret på att hjälpa pappan, det var att ni hade fortsatt att bygga. Med mig. Och att ni hade hållit fast i tron. För att ni hållit i tron då hade ni till sist kunnat hjälpa honom. Mm. Så att, att svaghet är inte ett misslyckande. Ibland så har vi predikat så. Men, 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 men så är det ju inte va. Utan, utan många gånger när vi tycker att vi, vi känner oss väldigt starka. Ja då, vi är starka i oss själva. Men när jag är stark i mig själv så är jag inte lika stark som jag kan bli när jag är svag i mig själv. För när jag är mig själv så kommer inte Gud fram på, på samma sätt som när jag blir svag i mig själv. Utan när jag blir svag i mig själv, jag själv inte har någon lösning. Det är då som tron kan fullkomnas i min svaghet. Därför att då kan Gud komma fram. Så svaghet är inte ett misslyckande. Och troen får ju konkurrera med väldigt mycket. Eller hur? Men, men, men samtidigt är det på det sättet att då får du städa varje morgon. Att varje morgon när du och jag vill vakna. Så, så, så har det blåst lite sand på din tro. Det har blåst lite grus på ditt hjärta. Det har regnat ner lite saker och ting som, som på något sätt lägger sig som ett täcke över tron. Så varje morgon när vi vaknar, då får vi ta kvasten. Och sen får vi sopa, eller hur? Tills dess att tronen kommer fram. Och tronen börjar glöda igen. Det, det räcker inte. Det är bra att vi är här på söndagarna och vi uppmuntrar varandra på olika sätt. Va? Det här är en välkommen hemgudtjänst. Du har tron på insidan och när du går härifrån så tror jag att du känner att du har tron också. Men när du vaknar, månbitti då, beroende på vilka väsor och olika saker har hänt. Eh, ja, Någon kanske sa någonting ikväll när du kom hem, du läste någonting. Imorgon läser du någonting annat och när allt detta här sker då så, så signar det liksom ner lite olika grejer över ditt hjärta. Så varje morgon när du och jag vill vakna så får vi ta kvasten och så får vi sopa rent hjärtat så att tron den kan fungera igen. Och, och ju, ju, ju svårare situation som du har desto viktigare är det ju då att du ser till så att tron den lever i dig och mig. Och när det gäller folkköken här vi nu så, så har vi ju en situation som vi står inför. Det, det är ju så va? Att vi hade en situation innan vi gick in i pandemin. Vi har en annan situation nu. Vi hade en vision som vi gick in i för, för 30 år sedan. Och den har liksom både ja, växt till. Den har haft sin, sina glansdagar. Den har förnöjats. Och den kommer aldrig mer tillbaka. Så vi är på väg in i en nöjd tid. Där vi behöver nya människor. Vi behöver tänka på ett nytt sätt. Och, och där, där Gud har talat till, talat till oss om att, att det handlar om hjärtan som hänger sig till honom. Halleluja. Amen. Och vi, vi kan klara det här. Men, men vi kan inte klara det i vår egen stöka. Utan nu kanske vi känner oss väldigt svaga. Många församlingar i Sverige då känner sig svaga. Men, men svaghet är inte problem. Vi tvivlar liksom. Hur ska vi kunna ta oss upp från den här svackan? Hur ska vi kunna nå dem som har fått svana att inte gå i kökan längre? Hur ska, hur ska det bli i framtiden? Men då kan vi veta att nå, när tron är svag och när du och jag är svaga så kan Guds kraft fullkomnas. Det är till sist ändå han som bär oss igenom till seger. Eller hur? Så är det va? Så att, nu tar vi sista sliden här. Och då har vi så här Vi kan inte låta eller vi kan låta pandemin köra över oss fullständigt. Eller kan vi ta steget in i det som vi är kallade till. Och som vi har kraft att vara. Det är så va? Och nu, nu bror, det finns det ju människor som är äldre och som har restriktioner. Det är inte det jag menar. Utan oavsett vilken situation vi är så måste vi tackla den. Vi kan inte bara lägga oss ner och dö. Är det så då att, att din restriktion är så att du måste hålla dig hemma. Hur kan du leva hemma och leva i tro och ändå bygga Guds rike? Vi kan inte fylla köken här trots att vi vill det. Men nu kan vi ändå på något sätt göra så att folkköken utvecklas i den situation som vi har nu. Vi, vi får hitta olika vägar. Vi har ju ett sånt gevänt nu här. Några tyckte inte vi skulle göra det men vi gör det. Vi kör 50 stycken på ett möte och blir det mycket folk så kör vi ett till för ett, fem minuter efter. Vi kör en Nova Gospel med Adventsgudstjänsten och då, då går vi genom texter. du vet sådär biljetter. så man får boka biljetter. När 50 är och onumrerade platser så, så kör vi en föreställning till med 50 platser till. Alltså, vi måste lösa det på olika sätt. Vi kan inte låta corona köra över församlingarna i Sverige utan nu, nu ska vi lyfta. Vi lyfter när motståndet är som störst. Halleluja. Vi känner oss svaga för vi vet inte hur vi ska hantera det. Men en alldeles perfekt förutsatt för att Guds kraft ska kunna fullkomlas i vår församling, i ditt liv och i alla våra församlingar. Och sen finns det en sak till. så slutar vi med den. Du kommer, och det gäller mig och det gäller dig. Du kommer förr eller senare till en punkt i livet då du måste bestämma dig för att Smöjelsen på ditt liv är större och mer än din vardag. Så är det va? Så kallelsen på mitt liv kallelsen på ditt liv så här ser min vardag ut. Det är den här bron som vi måste ta mig över. Det här kriget som vi måste utkämpa men jag tror att det Gud har kallat mig till. Jag tror att det som han har lagt ner i mitt hjärta det är större än den vardag som vi har runt omkring mig. Gud tror på dig. Gud tror på, på var och en som är en del av folkskökan, Men du måste besegra din vardag. Och då känner du att jag har inte det som behövs. Det behöver du inte ha heller. Jag tvivlar. Ja det är okej. Okay. Men Gud han kan fylla gapet i våra liv. Så att vi kan klara det som krävs. För att ta den här församlingen in i framtiden. Och för att din kallelse och det som du är små till att göra. Det ska bli verklighet. Halleluja. Om du inte tror på dig så ska du veta att jag tror på dig. Och Gud tror på dig. Och Jesus han tror på dig. Amen.